0: ¡Hola! ¿Cómo están? Otra semana más. Primero que nada, gracias a todos los que nos escribieron. Bueno, solo uno. Este ¿qué? ¿Por qué no hicimos podcast la semana? Bueno, a lo mejor peor. A lo mejor nos escribieron más Y ni cuenta me di, ¿verdad? Que eso está peor. Mi productora, no sé, no sé, no me, no me informó que nos hayan inscrito. Pero saludos a nuestra amiga Mónica que me escribió y me dijo, ¿qué onda con el podcast de esta semana? Así me gusta que nos anden arreando que no descansemos. Entonces, gracias, gracias, porque luego pensamos que nadie se fija, nadie le importa, nadie lo oye y ya vimos que sí. Entonces, gracias, gracias, gracias. Y aquí mi querida productora se te supone que me tiene que poner una pantalla para que yo vea lo que voy a decir, pero yo ya saben que no necesito pantallas, nada más les doy la bienvenida. Les cuento que les recuerdo que chequen otros podcasts en iTunes, en Podwin, en Spotify. Y todos traen número para que así también los ubiquen. Y les cuento que el día de hoy es un podcast padrísimo, también sin pies ni cabeza, porque simplemente es un momento para platicar. Pero creo que el tema está muy padre. Está muy padre. Platicamos de, pues de los retos, de nuestros errores, de nuestros rollos, de para qué nos sirven y de cómo desenmarañarlos. Entonces, yo creo que les va a gustar mucho. Compártanlo, compártanlo en sus redes eh, si saben de alguien que dices ay, como que trae muchos rollos como que trae muchos retos como que todo le pasa compártanselo compártanselo porque mucha gente lo necesita escuchar y, y suscríbanse suscríbanse en podcast al podcast de iTunes y síganos en, en Spotify y aquí mi productora muy inspirada que ya está queriendo hacer sus labores ah no perdón postproductora dijo ella que es este ya está haciendo sus labores y ya me está dando sugerencias y quiere que les diga una frase bonita entonces les voy a decir una frase bonita de mi mente la mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga y hay que usarla como una herramienta y de eso vamos a hablar. Bienvenidos. Bienvenidos a mi podcast. Soy Asia, una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona, pero con los años me fui haciendo como zombie, me apagué, me desanimé y me amargué, hasta que un día desperté y dije ya, ya no quiero ser así. Cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. ¡Bienvenidos! ¡Hello! ¡Hello! ¿Cómo están? Oigan, espero que hayan visto mis fotos simpáticas que les puse en el grupo de Facebook. Los que no están en el grupo, métanse. Se llama el podcast de Asia. Está súper fácil, nomás le pones facebook.com diagonal groups,
1: diagonal el
0: podcast de Asya, y listo. Ahí pues de vez en cuando cuando estoy de buen humor les mando algún chistecillo o algo. Asya.
1: Eh. Estamos a 35 suscriptores de llegar a los mil. ¡Ah! O sea, sí tenemos ah. algunos seguidores. No, pues sí. Pero para mi visión, no, pues no. Pero bueno. No, no, pero, pero los primeros mil son el inicio de un millón. ¡Ay, claro! Avanzar. Entonces, porfa, metan a su abuelita, a,
0: a las que son solteros, pues a sus galanas, este mujeres, todos los hombres que les andan ahí perreando, con eso llegamos a los mil fácil. O sea, es más, no voy a decir nombres, pero tengo una amiga que lo oye, que con que esa pusiera a los que le andan perreando, ¡pasamos los mil! Pero bueno, saludos a, a Saltillo, tengo una amiga guapísima y lindísima, este, que debe de tener muchísimos galanes, entonces en ella estaba pensando. Y bueno, vamos a empezar, ¿y qué creen que...? Bueno, no, como siempre, primero
1: déjenme saludar a nuestra nueva postproductora. ¿Cómo estás? Hola, muy contenta, me siento muy a gusto en este nuevo en este nuevo puesto. Eh, trabajo, puesto de mi trabajo. No me ha llegado mi, mi quincena, pero, pero estoy, estoy contenta, entusiasmada y estoy... Pues ya involucrándome más en mi labor de postproducción. ¡Qué
0: bien! Puedes pasar a Recursos Humanos y ahí te explican lo del depósito y todo, ¿eh?
1: Oigan, okay. y también
0: de una vez aprovecho, si alguien quiere ser nuestro productor, este, así que tú digas, no, yo sí las voy a meter en cintura, las voy a traer cortitas, no las voy a dejar que sean tarugas ninguna semana y demás, pues nos pueden ayudar. O obviamente pagamos miles de dólares por los puestos, ¿verdad? Obvio. Entonces, bueno, vamos a empezar, Monse, y
1: primero cuéntame... ¿Sigues allá enclaustrada, quién sabe dónde? Sí, estoy en Cuernavaca huyendo de que en León, ¿qué onda? que en León está cada vez más alto el número de contagios, ¿no? Sí, pues yo me acuerdo que cuando estaba allá salía al Oxxo y la gente así en sus sillas, sí, ¿cómo? cotorreando. Como si nada. Sí, ya sé.
0: Ya Entonces, sé, sí, sí, horrible, ¿verdad? Y eso que todavía no nos llega a lo peor, ni como Ciudad León, ni como país, ni al mundo, dicen. Digo, Europa yo veo que ya están como si nada, ya muchos países de Asia, ni un caso, uno que otro por ahí muy esporádico. Ojalá de verdad no sea verdad lo que dicen que va a venir una segunda ola. Este, y que, bueno, pues nuestro país, que ojalá ya entendamos, escuchemos, agarremos la onda y nos portemos bien, ¿verdad? Pero bueno, espero que estén bien. Ya creo que está pasando que antes decías, ay, sí si, si será cierto, yo no conozco a nadie que se haya enfermado, ándele, y ahora sí dices, ay, ya tengo amigos más cercanos, incluso personas que han muerto, que en paz descansen, es espantoso lo que muchísimas familias están viviendo, de verdad, de verdad, yo conozco casos que se han muerto dos, tres miembros de la familia, y es algo, no me, bueno, miren, cuando me lo platicaron el último caso, fue tan horrible lo que sentí. Y la persona ni siquiera es cercana a mí, pero me puse en sus zapatos y dije que se te muera tu hermano y a los unos cuantos días tu papá y al otro día tu mamá. Se me hace de las cosas más espantosas que se, que un ser humano puede vivir. No me puedo imaginar a los padres que han perdido a sus hijos. La verdad que esto es algo que espero que al menos los que nos escuchan no lo sigamos tomando tan a la ligera. Eh, pero bueno, hoy no quiero hablar de, de, de eso, ¿verdad? Del, del famosísimo amigo
1: coronavirus. Entonces, pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Monse? Hoy nos vas a platicar sobre las proyecciones. Está muy interesante ese tema, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Oye, ¿tú te acuerdas para los que les molesta que repitamos las cosas aprovechando? ¿Tú te acuerdas de para que lo repitas? Este, ¿A
1: qué nos referimos con las proyecciones? ¿O lo escribo sí, que... como si pasáramos de cero? No, yo digo que mejor como de ceros porque aprovechando que vamos a llegar a los mil, pues muy probablemente muchas personas van a escuchar por primera vez nuestro podcast y que tengan el beneficio de escucharte desde ceros. Ven cómo es lista, y cuando
0: no sabe qué responder, ya no se le nota tanto. Sí se fijaron, pero nada, no, yo sé que Montes sí sabe a qué me refiero con las proyecciones. Y bueno, lo podemos ver de muchas maneras. Y les, es más, desde la. Es más, Millennial, sácame la, la definición de proyección, para empezar, porque ¿qué creen? Ya les he contado y un podcast se trató de mi mentor. Mi mentor, últimamente, y la verdad, al principio yo decía, está re loco, pero tiene toda la razón. Empezó a mandarnos a buscar en el diccionario todas las palabras de las que hablábamos porque me dijo que la mayoría de los seres humanos asumen que saben las definiciones o los significados de lo que dicen y están tan perdidos que usan palabras que ni siquiera las están usando correctamente. Y entonces, cuando, me, cuando lo dijo y nos ponía a buscar las palabras en el diccionario, yo decía, ¡ay, no se la baña! Pero no me la van a creer. Llevo como un mes haciendo eso y no saben lo que me ha ayudado saber o sea más detalladamente el, el significado de palabras que utilizo y además las uso de una manera diferente. Entonces vamos a leer la, la definición de proyección. Monse,
1: cuéntanos, nos gusta oír tu voz. Ay, ah, ah, yo pensé que no alcanzabas a ver y ya te lo estaba. ¿Sí? <risa> ya te lo estaba aumentando. Acción de proyectar. Sí, ya sé que no quieres hacer nada más que estarme oyendo, yo lo sé.
0: Pero si te voy a pagar mínimo haz algo.
1: Está ya no, bien. Quisiste,
0: no quisiste hacer la labor
1: de productora O sea, ya puro postproducción Pues mínimo lee Está bien Proyección Dícese de nombre femenino Y tiene varias definiciones Acción de proyectar Dos, imagen o conjunto de imágenes Que se proyectan en una pantalla O en otra superficie Tres, influencia o manifestación De una cosa en otra Cuatro Representación de un cuerpo, especialmente la Tierra, en un plano. Cinco, en psicología, atribución inconsciente de un sentimiento, estado de ánimo o impulso propio a otra persona. Y esa es de la que vamos a hablar, ¿no?
0: Exactamente. Qué increíble, ¿no? Es que a poco no dices, ok, sí lo sabía, pero no lo sabía explicar. Entonces, por eso es bueno eh, buscar palabras en el diccionario. Ay, no, espérate, regrésate. Regrésate a donde estabas. Es que aquí la querida Millennial se anda poniendo a ver y cambiándome las pantallas. Déjenme, o sea, de nuestro superestudio de producción. Entonces, déjenme les cuento algo. Ahí Vamos a repetirlo. Atribución inconsciente de un sentimiento, estado de ánimo o impulso propio a otra persona. Vámonos, ¿qué tal? Yo les voy a decir la verdad. La palabra proyección en mi vocabulario por miles de años era la proyección de la película, me acordaba de mi infancia cuando proyectaban los, ni siquiera sé cómo se llaman, unos rollos que eh, había un aparato que era un proyector y, y ponían unos casetcitos, unos rollitos así bien bonitos donde salgo yo ahí de niña brincando en el jardín de mi casa en una alberca de esas de, que se inflan. Para mí la proyección era eso, en una pared. Cuando ya empecé a ser más grande, empezaba a oír mucho, te estás proyectando, se proyectó, y, y yo decía... Pues sí entiendo, pero la verdad no entiendo bien. Y luego ya todavía más grande, seguía sin, sin, deja tú entender la palabra proyección en ese sentido, sin fijarme si yo personalmente me proyectaba. Porque desde ahorita les digo ya, para que ni pierdan tiempo en investigar esto, o preguntárselo, todos nos estamos proyectando todo el tiempo. Nuestra vida es literal una proyección de lo que está en nuestra mente que podemos hablar muchos podcasts de todo esto, pero empecemos con lo básico. En algunos podcasts anteriores les ha tocado que hablamos de que nuestra vida es como una película. Entonces muchas veces vamos a suponer, si ¿tienes algún caso o algo en una situación en tu vida? Que digas, ay, esto no me gusta, aparte de que tu jefa te trae en joda. O sea, quitando eso, ¿hay algo más que no te guste?
1: No, fíjate que en otros, en otros podcasts tenía como ejemplos, ¿te acuerdas de lo de mi coche y todo eso? Pero ahorita como sí. que la vida está siendo muy smooth. Ay, Dios mío, de las pocas personas que aún
0: en la pandemia la vida de Monse es perfecta. Maravilloso. No, no es perfecta. Gracias, porque entonces nomás estoy perdiendo el tiempo y no me sirvió para nada tu respuesta. Voy a inventar entonces una, un problema en la vida de alguien. Vamos a suponer, digo, no todo el mundo es como Monse que le encanta la cantidad de dinero que gana, ¿verdad? Este ella, ella está feliz con eso, pero vamos a poner mi caso. Quiero ganar más dinero. Quiero ganar más dinero porque si me. Por ejemplo, la gente que la pandemia la agarró ahorita enferma, no es lo mismo ir a parar al seguro que ir al hospital que todo el mundo menciona y que ya saben. ¿Están de acuerdo? El Ángeles, por poner un ejemplo. No es lo mismo una persona que para no enfermarse se encierra en su depita de una recámara al que tiene dinero y, lo, y para no enfermarse se va a ir dos meses a su casa de la playa. Estamos de acuerdo que no es lo mismo. Entonces tú podrías pensar, no, pues qué mala pata tuve yo, que no tengo mucho dinero y me tengo que encerrar aquí con tres perros, tres hijos, un marido, este, en un depita y ya me vuelvo loca, la mayoría de nosotros nunca jamás nos ponemos a pensar por qué estamos viviendo esa película. Tenemos ese, en psicología le llaman como el modo de víctima, de que no, pues yo no elegí a mi familia, yo no elegí esto, yo no elegí la situación, la economía, yo no elegí el país, no soy yo. Lo que hay que entender de la proyección es, de las cosas más básicas, que todo lo que estemos viviendo en nuestra vida es una proyección de lo que está dentro de nosotros. Y se pueden regresar a esos podcasts, ya le voy a pedir a Monse que en, en el Facebook ponga el número del podcast o algunos de los que hablamos de eso, porque ahí es donde explicamos que si hay algo que no te gusta en tu vida, eh, imagínense, y creo que los milenials no van a poder, pero los de mi generación sí, cuando íbamos al cine literal que, que proyectaban y, y habían unas rampitas este, donde de niños brincaban, nos correteábamos ahí en el cine habían unas rampas en donde tú podías acceder a la pantalla ahorita ya está más difícil está muy alto no alcanzas pero en esos tiempos sí se podía y tocabas la pantalla imagínate que es en el ejemplo en esta metáfora del cine que estoy viendo la película y no me está gustando la película por ejemplo vamos a suponer que que no me está gustando eh, no me está gustando entonces no, déjame voy y que te pongas a rasgar la, la, la pantalla, por ejemplo, para que se cambie la película. No se puede. Si te vas con el Cácaro, que en mis tiempos se llamaba el Cácaro, o sea, si te vas con el Cácaro, oiga, Cácaro, cámbiale, no me está gustando este final de la película. Él no puede hacer nada. ¿Estás de acuerdo? Es más, si pones la película otro día o la compras en DVD, si es que eso todavía se usa y alguien todavía compra DVDs piratas, este, pones el DVD y la ves completa y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué se volvió a acabar igual? Si esta es otra película, la compré en el tianguis. Todos esos ejemplos estúpidos es lo que a veces hacemos con nuestra vida. No se va a cambiar la historia de la película porque el escritor eres tú y porque no entendemos que nosotros estamos dentro de la película es como si vas al tianguis y todavía eres de los que compra películas en el tianguis y la pones y la ves en tu casa y dices, ¡ay, qué pasó! ¿Por qué se acabó lo mismo si es otra película? Pues no, pues es la misma y se repite y se repite y se repetirá porque la única manera de cambiar lo que pasa en la película es que cambies desde ti porque lo que mucha gente no entiende es que la película no la estamos viendo en una pantalla ni en una vida. Si nuestra vida fuera una pantalla... La, nosotros estamos dentro de la película y la única manera de cambiar lo que se proyecta es cambiando lo que crea la proyección que aquí ya estamos entendiendo, que es la mente. Entonces, por ejemplo, yo cuando decían, ahí te proyectaste, la verdad me reía y, y las amigas decíamos, ah, ya se proyectó, ya te proyectaste. Y yo decía, qué chiflados es eso. Pero en realidad es eso. El día de hoy quiero que veamos qué estamos proyectando porque quiero que nos enfoquemos en, en observar nuestros errores, nuestros rollos nuestros retos, como tú le quieras llamar de últimamente incluso hay gente que le llama nuestros demonios eh, para verlos porque ayer por ejemplo estaba viendo una película ahora sí que literal, una película de un chavo, bien medio loco, y él estaba contando que él se dedicó a hacer Iron Man para, pues, para limpiar sus demonios y sí, muchísimos atletas y personas que se dedican a pues a deportes extremos, en gran parte, pues sí, o sea, traen sus demonios y es su manera como de, como de limpiarlos, como de domarlos, como de, pues no no sé, la verdad ahí había que entrevistar a alguien que los tenga. Pero yo te, yo cuando estaba escuchando lo que él decía, decía, pues sí que padre que eso lo impulsó a hacer cosas positivas por su físico, me encantó eso, y es una película padrísima. Pero me quedé pensando y dije, bueno, y la gente que no hace ejercicio, ¿cómo le hace? Por eso quise hablar de esto, porque cada quien tiene la forma de, pues de superar sus rollos y de hacer las paces con nuestra oscuridad, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, por eso hicimos este podcast, porque yo me puse a pensar, ¿por qué lo hago? Pues primero, a mí me sirve, a mí me sirve porque de lo que hablo, pues yo misma aprendo y yo misma lo hago consciente. Y a mí me gusta, y siempre se los he dicho, darles ideas que cambian. O sea, que cambien tu manera de pensar y que tú elijas tus propias ideas. Porque la verdad que la manera de cambiar al mundo, y creo que siempre he sido soñadora y siempre he querido cambiar al mundo, pero ya no soy tan ingenua. Y al menos mi manera de cambiarlo es pues cambiando la mente de las personas que viven en este mundo. Yo creo que esa es una buena manera de cambiar nuestra historia... Y personal y cambiar al mundo están de acuerdo, o sea, si todos nosotros los que estamos escuchando, cambiamos nuestro pensamiento cambia nuestra actitud, por ende y nuestras acciones, vamos a vivir un mejor estilo de vida, vamos a vivir más en paz, vamos a estar más contentos vamos a poder inspirar a otros, vamos a poder ayudar y ser mejor guía para otros por ejemplo los que tienen hijos, los que tienen una empresa, los que tienen grupos que, que dedican mucho de su tiempo y dinero en ayudar a otros, o sea somos líderes siempre de alguien y si nosotros pensamos mejor y nos sentimos y actuamos mejor, pues por supuesto que se puede cambiar la historia nuestra y la del mundo, ¿no? Por eso en el intro les decía, o sea, la mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemigo. Y hay que usarla como una herramienta. Que de esto podríamos hablar muchos podcasts también, porque muchas personas dicen, ¿cómo que usar la mente como una herramienta? Para muchas personas, tu mente eres tú. Hay gente que dice, pero ¿cómo usarla? Si mi mente soy yo. Este, Entonces creo que ese es tema para otro día. Pero empecemos por pensar que solamente es una herramienta. Es una herramienta con la que el ser humano viene a vivir y a experimentar este mundo. ¿Están de acuerdo? Entonces, nuestra mente, por ejemplo, hay quien se despierta. suena el despertador. Por ejemplo, yo, que una de las cosas que más me chocan en la vida, creo que algunos ya lo han oído, y Monse se ríe, pero es verdad. ¿Ya sabe qué voy a decir? ¡Despertarme con el despertador! ¡No, me choca! ¡Me choca, me choca! ¡Lo odio! Sorry, lo odio. ¿Ya ven cómo no estoy tan evolucionada? Todavía existe el odio en mí. Pero me choca. Entonces, la mente, por ejemplo... Estaba yo leyendo un libro hace un par de semanas, buenísimo, buenísimo, que se llama El éxito del rinoceronte. Es un libro típico que se lee en la industria en la que yo trabajo, ¿no? Entonces dije, lo voy a leer. Y lo leí. Y es un librito así como de kinder. Pero está buenísimo porque en el libro hablaba de que la gente, por ejemplo, lo, divide a la gente en borregos, vacas y rinocerontes, ¿no? Entre otros. Entonces él decía que el rinoceronte cuando se despierta, cuando suena el despertador, se para súper emocionado y contento y dice: ¡A la carga! Soy un rinoceronte y me dio una risa porque dije no, definitivamente en eso yo no soy un rinoceronte, soy una super vaca. Porque las vacas cómo se despiertan. Ay no, qué flojera. Ay no, siento que no descansé y no dormí nada. O sea, ponte a pensar que la mente, tomándola como una herramienta, pues si tú te despiertas como se despierta la mayoría de las vacas, es obvio que no va a tener la misma vida que alguien que se despierta con la actitud del rinoceronte, ¿estás de acuerdo? No es lo mismo que te despiertes y digas, ¡ay, hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo necesito? Iba va a ser un gran día, mira qué bonito está el día. A alguien que dice o sea, anoche no me dejaste dormir con tus ronquidos, entonces no la verdad es que ya tenemos que hacer algo ¿por qué no vas a ver al doctor? o sea ¿cómo van a vivir sus días esas dos personas? y si te das cuenta pues quien manda es la mente Monse, ¿qué opinas
1: hasta aquí? porque te veo entre que te ríes y muy pensativa estoy muerta de la risa porque porque, porque sí sé que te choca despertarte y digo, qué loco tu mente me proyectó hacia, o sea, me atrajo a tu vida para que yo fuera una persona que sí. te hiciera experimentar lo que no te gusta experimentar. ¿Y me vas a hacer que me despierte a las 6 de
0: la mañana como Monse que se despierta a las 6 todavía o ya rompiste ese? Todavía. Esa... Todavía.
1: No, pero lo más chistoso es que ya les contamos, les contamos alguna vez lo de lo de tu casa. No cuando sé. me quedé a dormir en tu casa que mi despertador sonaba... Ay, no, baja. no,
0: no, 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 creo que esa no se las hemos contado,
1: ¡Cuéntaselas! Ay, no. O sea, imagínense, Asia ya les dijo, ¿no? Detesta despertarse temprano o, o despertarse, o sea, ella quiere despertar cuando sus ojitos dicen, ya, es hora de empezar el día. Sí. Entonces, pues yo, que soy del, del proletariado, que a Asia no le gusta que diga de eso. Pero yo soy normalita y pues tengo que cumplir un horario, entonces sí tengo mi alarma. Y, pero lo bueno que yo tengo es que tengo un aguante para, el, para despertarme, o sea, puede temblar, puede caer, puede alguien estar tocando la batería y yo no voy a escuchar nada. Y entonces, yo no vivía en León y Asia, muy linda, me invitaba a quedarme en su casa para que aprendiera de ella, ¿no? Entonces, pero yo era como, wow estoy en casa de Asia, ¿no? Así, el respeto hasta el máximo nivel. Y entonces, eh, un día yo estaba muy cansada y siempre ponía mi alarma. Y además sonaba como tres veces mi alarma de que 601, 603, 605, repetir constantemente cada cinco minutos, ¿no? Entonces, era como mi estrategia para que no me fallara pararme. Y en eso, un día, no manchen que no me paro. No me paraba, no me paraba. Yo, o sea, ni me enteré. Pero de repente escucho la puerta del cuarto de, o sea, de donde yo me estaba quedando como visita en casa de Asia. Y adivinen quién entró hasta el cuarto a pagar la alarma de Miguel mi de alarma.
0: Calle. Sí, ¿quién?
1: Asia. O sea, sí. yo creo que no me mató y no me, no me dijo haz tu maleta y te sales de aquí a la fregada. Sí. Porque hace sí. ya estaba en el proceso de evolución, pero, pero yo vine a tu vida sí. a representar esa proyección. Asia. Exacto. Y además no
0: mandé al mayordomo porque no tengo, pero si hubiera tenido, o sea, te, así, así de largo, bótala a la calle. Pero fíjate, ya porque ya vieron que nos desviamos cañón de los temas, ¿verdad? Y ni vamos a acabar hablando de lo que iba a hablar. Pero les voy a decir algo que aunque estemos nada más bromeando, sí es importante que veamos, porque ojo, Acuérdense del iceberg, eso sí ya lo repito también mucho. Acuérdense del iceberg. Dicen los expertos que menos del 5% de nuestra mente la tenemos consciente. Entonces, es obvio que lo que va a mandar en nuestra vida, tanto lo que decimos, lo que pensamos, lo que vemos está controlado por nuestra mente, pero no por la mente que tú controlas, sino por la inconsciente que es la que te controla a ti. Entonces, imagínate la complicación y por eso es que vemos tanta gente loca. Loca, algunos perdidos, confundidos, algunos pocos iluminados. Entonces, por eso quería hablar de esto, porque para que ahora, usando nuestra mente de otra manera, entendamos que los errores, por ejemplo, son pruebas. Si tú te pones a ver, por ejemplo, vamos a suponer que un alma viene a esta vida a aprender eh, de abundancia, ¿ok? Es obvio que muy probablemente o van a ser en una casa de millonarios o van a ser en una casa muy pobre para que esa persona pueda experimentar lo que tenga que vivir Respecto a la abundancia. Llámale una persona pobre que se hace rica, una persona pobre que puede vivir en la pobreza material, pero tener abundancia de amor, de, de vida, de salud, de muchas cosas. Cada vida es diferente, pero sí es importante que empecemos a ver lo que estamos, lo que vivimos o hemos vivido recientemente. No se me vayan a querer analizar lo de la niñez, porque ahí sí mejor contrátense un terapeuta. Este, mejor ahorita lo más reciente, ¿no? Ok, ¿qué retos estoy teniendo? Sobre todo ahorita en los tiempos que estamos viviendo hay gente que tiene retos de salud eh, física, hay gente que tiene retos de salud mental. Ahorita se están disparando la, las estadísticas en, en problemas mentales, problemas emocionales, problemas de adicciones. Eh, vamos a suponer que tienes problemas con tu pareja. Imagínate cuántas parejas, ya lo hemos dicho, no se llevaban bien, no deberían de estar juntos y ahorita no nomás están juntos, están encerrados en la misma casa. Entonces, Ponte a ver cualquier reto, reto de comunicación, reto con tu trabajo, reto con las ventas de tu negocio, reto con algún evento familiar que se cancela. Cualquier reto que tú tengas, grande o pequeño, empieza a verlo de una manera diferente. En lugar de decir, esto no me gusta! o déjame voy y corto la pantalla! Mejor di, a ver, ¿esto por qué se me está presentando? ¿Qué hay en mi parte subconsciente, acordémonos de la proyección, ¿Qué hay en mi subconsciente que se me está proyectando esto en mi pantalla o en mi vida o en mi película? ¿Qué es lo que tengo que ver de esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Por eso Monse nos decía, el podcast de los espejos, que es el podcast 9, ahí hablábamos también de esto. Si, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la proyección, yo veo en algo que en, en Monse que me molesta mucho, por ejemplo... La mente menos consciente dice, no, es que Monse es así y es así, y no, ya me tiene harta y bla, 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 bla. Pero la mente un poco más consciente o evolucionada o en proceso de dice: a ver, esto me molesta muchísimo en Monse. Vamos a ver, vamos a ver si es, si es Monse o es algo mío. Porque te ríes, bueno, a ver, cuéntanos. <risa>
1: No, nada, ya. Es que me... O sea, nomás mucho. porque porque quitó el volumen, pero está atacada de la risa. ¿Por qué? No, está chistosísimo. Está bueno, está bueno. Creo que esto nos va a ayudar a muchos. Ya pero quiero fíjate, que nos escuchen. ¿Qué es lo chistoso? Ah, bueno, me da risa porque, porque creo que yo te, yo te saco canas verdes muchas veces. Sí, pero, pero sí, aprendo. Pero es mi culpa. En este, caso, en este caso no es una proyección tuya, no, te puedes, no es algo oh, que sí tengas tú. Tu... Claro ya, que ya. sí. Y aquí les voy a hacer una confesión
0: a Monse que ya sabe, pero se los digo a ustedes. Cuando hay cosas de Monse o de quien sea que no me gustan, uy, no les digo que yo en bien enojona, pero ahora, y no digo que ya no me enoje nunca, claro que me enojo, pero mucho menos. Pero ahora, por ejemplo, si yo veo que Monse hace algo... Ay, creo que ya se los confesé hasta la semana pasada.
1: Creo que sí, no, hasta no lo fue dije. la semana pasada. Cuánto o sea, fue... pasada que estaba yo Ajá. bien enojada
0: porque Monse no me daba seguimiento y yo, ese fue nuestro acuerdo. Hago el podcast, pero tú te vas a encargar de arriarme, de jalarme, de agendarlo y de grabarlo porque yo no lo voy a hacer. Entonces, cuando ya me estaba enojando porque ya pasaban semanas y no lo hacíamos, en lugar de decir la que está mal es Monse, dije, ok, esto se sigue repitiendo y esto es mío esto es para mí, y me ponía a pensar, me ponía a pensar en el tema literal del podcast, ok, pues también tú puedes hacer de arrear a Monce, y era la guerra, pues sí, pero yo había dicho que no quería hacerlo, bueno, pero si lo quieres y dijiste que ibas a hacerlo, pues ahora te aguantes y ahora la rías, y así empezaba mi mente, y luego mi, mi mente un poco más evolucionada decía, bueno, no, pero a ver, ¿Pero por qué me enojo? A ver, vamos a ver. Y ahí es en, es todo esto, y se sigue riendo, todo esto viene en el podcast ese de Los Espejos, se lo super recomiendo, es el 9 y está buenísimo. Ahí te dice que, que vas a empezar a, a ver qué es lo que realmente pasa y ahí es en donde a mí me sirvió, yo por eso quiero mucho a Monse porque sí, la vida me la mandó para que yo sea mejor y más feliz y me haga rica, aunque ella ya sea feliz siendo de la clase del proletariado, este, eh, donde yo también estuve y gracias a Dios salí a la clase media. Este, bueno, creo que ya voy más arriba, pero, pero. Ah, ya no
1: seas mentirosa, tú eres millonaria. Ya estás en el, en el, en el, la clasificación de millonaria. Mexicana, pero millonaria. Te no. voy, voy a decir la verdad, sí había ganado millones, pero me
0: los gasté. Entonces necesito trabajar otra vez. Entonces, este, este, bueno. Eh, digo, las cosas buenas cuestan, ¿no? Pero bueno, ese es tema de otro día. Vamos a hablar de las clases sociales, Monse. Apúntalo ahí. Pero bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, les cuento que, que en que realidad me se amas. aman. Aquí.
1: Que me sí. amas porque, porque soy un contraste en tu vida. No, sí les cuento que esa, esa vez, me acuerdo perfecto, que
0: me puse a pensar y dije, a ver, ¿por qué te molesta? Y ahí es en donde me di no que no lo supiera, pero es un recordatorio, y a ese es a lo que voy con todo este rollazo. La vida te va a seguir poniendo las situaciones hasta que, vaya, hasta que de verdad vayas dentro de ti y lo atiendas, o lo limpies, o lo arregles, o lo aclares, o lo digieras, o lo vivas y lo elimines tú. Entonces dije, a ver, ¿por qué me molesta? Y me di cuenta, dije... Pues porque yo también, hay cosas que no me tomo tan en serio, yo también hay cosas que estoy descuidando en mi vida, hay también cosas que no es, en las que no estoy cumpliendo mis acuerdos, entonces en ese momento ya llegué a la iluminación. Ah, ¿verdad? No, pero en ese momento se reduce o se disipa, prácticamente se elimina la molestia contra Monse y, y ahí es en donde obtengo eso, y aunque ella se ría si yo lo digo muy en serio, ahí en, en lugar de yo enojarme con ella, dije, voy a ser mejor, voy a ser más cumplida, voy a ser más responsable, voy a, voy a cumplir mis promesas. si ¿Sí lo ven cómo es eso de la proyección? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que los errores son pruebas, que los retos son pruebas, vamos a actuar de una manera diferente. Entonces, si tú dices, híjole, mi hijo, últimamente ya me saca de quicio. Se quiere comer a todas horas, ensucia platos y platos, y yo que estoy encerrada en la pandemia, limpia y limpie y luego, que cree que somos ricos? O sea, tragan tres. Yo no sé ustedes si aquí sí soy que me voy a proyectar. ¿Ya ven? Lo voy a proyectar. Mi negatividad y molestia en ustedes. Ahí va. Pero al menos ya no es inconsciente. No sé ustedes, pero yo llevo muchísimo tiempo sin salir una vez por emergencia tuve que salir al súper. Yo no sé ustedes, pero para mí está carísimo la, el súper más que antes. Y además estamos todos comiendo más o yo no sé qué chiflados, pero estaba yo bien emocionada porque dije, ya voy a gastar mucho menos sin salir. No friegues. Creo que en comida, y te digo, ya me estoy proyectando, pero no sé si ustedes estén de acuerdo, los gastos están yendo bien arriba. Pero bueno, ya. Ese era un paréntesis de proyección para que en vivo vean la proyección, ¿verdad? Ya la cachamos. Entonces, Ponte a ver, si los retos y los errores son pruebas, son precisamente para eso, para que si está volviendo a salir, tú voltees adentro y digas, y los últimos podcasts hemos hablado un chorrísimo de eso, todo lo de Gary Zucca es de eso, se los recomiendo mucho que regresen ahí. Eh, y algún día voy a invitar a Gary Zucca a entrevistarlo, Monse. a ver, mi querida postproductora, ponte las pilas, búscame a Gary Zucca y lo invitamos de aquí, ¿ok?, este Digo, ¿para qué les estoy platicando y platicando de Gary Zucca? Pues mejor ya se me ocurrió que hay que invitarlo a él. Entonces, todos esos retos son pruebas que están viviéndose en tu vida o surgiendo en tu vida para que aprendas una lección, para que cambies algo. Por ejemplo, yo, mi negocio me obligó a cambiar por completo. Yo era una persona, ya se los he dicho, negativa, quejosa, floja, amargada, juzgona, burlona, buleadora. Además me proyectaba, volviendo a la proyección, como que era súper feliz, súper exitosa. Y lo que nadie sabía era que sí tenía un, entre comillas, muy buen trabajo. Pero bueno, ¿y bueno comparado con qué? Pues sí, comparado con los que ganan tres pesos, pues estaba bueno. Comparado con los que trabajan en empresas patito, pues sí, estaba padre trabajar en una empresa de gran prestigio pero comparado con lo que yo a lo mejor tenía la capacidad de hacer, pues era patético lo que estaba haciendo. Entonces, el, el, el dejar todo, el renunciar al trabajo para aventurarme a abrir un negocio de cero, con mi personalidad además tan difícil, al día de hoy que veo todo lo que he logrado, y olvídate de lo económico, o sea, personal, el yo sentirme feliz de estar viva, el amar lo que hago, el querer compartir con la gente todo lo que he aprendido. O sea, digo, es un cambio del cierre a la tierra, pero eso sucedió gracias a que mi negocio me costó uno y la mitad del otro levantarlo. Entonces, eso es lo que les quería yo compartir. ¿Qué cosas en tu vida buenas y no tan buenas, están sucediendo o han sucedido recientemente, y agrégale lo que nos mandó nuestro querido creador, este así como de, ay, los veo muy flojitos y como que no eh, aprenden las lecciones. ¡Ay, les van las siete plagas! Y nos llegan los huracanes, las lluvias, los abejorros, los virus. este Obviamente estoy bromeando, ¿verdad? Estoy bromeando. Pero, pero sí, o sea, pon tus retos de tu vida. Y además, agrégale los retos que como humanidad estamos viviendo y te aseguro que si te tomas un ratito cada domingo, cada viernes, en, en, en pensar un poco introspectar y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy proyectando? Vas a poder descubrir muchísimas cosas. Y te voy a decir tristemente por qué. Porque el ser humano creo que es el único ser de la creación que nada más aprende cuando sufre. Cuando la vida ya te hace manita de puerco, porque nos va susurrando, y también de eso hemos hablado mucho, te va primero diciendo susurros, hey, agarra la onda y ponte la pila, este, como cuando no te van cerrando los pantalones y te van quedando apretaditos, que, que esos son los susurros, ¿verdad? De, ok, creo que deberías de bajarle a las quesadillas, ¿no? Este, Esos son los susurros hasta que vas al doctor y te dice, o bajas 20 kilos, o tu corazón no va a aguantar. Son ejemplos de cosas que la vida nos va diciendo y que no estamos aprendiendo, ¿va? Entonces, eso es importante entenderlo. También es importante recordar que, pues, bajo presiones, donde sacamos lo mejor de nosotros, yo sé que no es fácil oírlo y no está padre decirlo, pero, pero sí como humanidad o a lo mejor como personas estábamos ya muy mecánicos y muy cómodos, eh, en un consumismo enorme, en una desconexión humana enorme, clavados en los celulares demasiado tiempo y yo creo que la vida es sabia y todo lo que estamos viviendo como, como humanidad es precisamente para eso y se van a generar dos tendencias, los que se van a ir todavía a empeorar su estilo de vida y de cómo se sienten y lo que tienen y lo que le están pudiendo dar a sus hijos va a ser menor y peor, y van a ver algunos que van a decir, es que no, esto que estamos viviendo es una llamada de atención, es un susurro ya grande, voy a hacer los cambios y voy a tener una buena vida. Entonces, para eso hacemos este podcast, porque en la presión es en donde el ser humano saca lo, lo mejor de él, donde le echa las ganas. Y yo creo que sí es importante que lo veamos para no vivir en modo de víctima y decir, pues la vida me mandó esto, y a darle que sí es una buena actitud, mucho mejor que ponerte a culpar a otros y no hacer nada al respecto, pero todavía es más padre y más divertido y más retador, pero con muchísimos más beneficios y dices, esto que estoy viviendo de alguna manera lo estoy creando o la vida me lo está mandando para que yo despierte. Y que te tomes el tiempo de escribir qué es lo que me estará queriendo decir la vida para que puedas tú tomar mejores decisiones y estar más feliz, y hacer cosas mejores, y poder tener una buena vida, pase lo que pase, o sea, lo que sea, que la vida nos aviente. Porque me imagino hacía la vida como viéndonos en un tablero y de, déjame les echo los perros, y ¡fum! O los faraones de, avienten los perros, avienten las salamandras. Hacía los gladiadores, que los aventaban, les aventaban los animales a que se los comieran. Y, y yo digo, así nos verá la vida, como... Puros personitas perdidas y nos van mandando retos a ver quién sobrevive o qué. No tengo idea. Hay gente que dice, es el karma. El ser humano ha sido malo y, y, y nos están castigando. Hay gente que dice, es una limpia. Esta tierra ya no soporta tanta cosa que le hacemos. Y solita se mandó al virus para eliminar a miles de personas. No sé, no sé. Y ya hemos hablado en otros podcasts de que, de que, bueno, sí tengo mi teoría pero ni para qué se las digo, ya se acabó el tiempo pero otro día hablamos de esto y no sé, cada quien tendrá su, su teoría de qué es lo que está pasando pero independientemente de lo que esté pasando afuera lo más importante es lo que está pasando adentro de nosotros y eso es lo que hay que cuidar porque eso es lo que va a proyectar lo que vamos a vivir va yo creo que con esto
1: nos vamos a meditar no Monse ¿qué opinas tú? bien, me gusta, me gusta a ver si entendí o sea, haz de cuenta, si no me gusta que alguien, alguien, o sea, alguien, no sé, es irresponsable, ¿no? El hecho de que esa persona sea irresponsable es una oportunidad para que yo vea en qué estoy siendo yo irresponsable y en lugar de molestarme con esa persona, yo lo, lo, lo tome para mí, ¿para qué puedo hacer mejor?
0: Sí, pero no es solo eso. En el audio de los espejos, y dicho, hay que hacer otro. Hay que hacer otro. Pero en ese audio tú puedes eh, checar y decir, a ver, me molesta la irresponsabilidad de esta persona. Entonces, primero hay que checar, a ver, ¿yo estoy siendo irresponsable? ¿En qué estoy siendo irresponsable? Pero a veces vas a encontrarte que dices, no, yo soy súper responsable. Es más, me paso. A veces la vida te está mandando esa situación porque sí te estás pasando y estás queriendo tomar responsabilidad de cosas que no te tocan a ti. Entonces, en ese podcast se explica el espejo directo, el espejo indirecto y otros espejos que vamos a seguir hablando de eso si quieren. Pero por eso no me quiero poner tan analítica. Empecemos con lo básico. ¿Qué cosas ahorita no me gustan? ¿Qué cosas no me están gustando? No me está gustando esto, esto, esto y esto. Del mundo, de mí, de mi familia. No se pongan a sacar una lista de 50 cosas que no les gustan porque ahí te encargo la frecuencia baja y al rato, pum, va a caer un avión en tu casa, ¿no? Entonces dices, no, qué espanto, ya sé. Monse dice, ay, haz ya. Bueno, hay personas que les han caído aviones en sus azoteas. Entonces, olvídense, no va por ahí. Lo más reciente, lo más, es más, más fácil se las pongo. ¿Qué es lo que últimamente, estos últimos días, más está atrapando tu mente? Así de simple. ¿Cómo voy a pagar la tarjeta? que ya engordé? Que, ¿ya ven cómo es la proyección? Ya me proyecté, pero no, estoy yo bajando de peso, pero es un ejemplo. Rapidísimo te das cuenta. Ahorita traigo cañón cómo voy a pagar las colegiaturas, si voy a meter a mis hijos o no a la escuela. este Y además, o sea, mi marido ya me tiene hasta el gorro porque ya me di cuenta que me choca hasta cómo mastica. este No me había dado cuenta y me molesta. Entonces, y hay que hacer un podcast de eso, Monse. Hay gente que se molesta en cómo mastican las personas. ¡Me incluyo! Eso está horrible, pero es una realidad. Entonces, ponte a ver cualquier cosa que detectes que en estos días no te tiene contento o no te gusta y, y observa y di qué me estará queriendo decir la vida con esto. Porque a lo mejor, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Mi novia me tiene hasta el gorro. A lo mejor te está diciendo que es momento de buscar a otra persona. A lo mejor te está diciendo que es momento de estar solo un tiempo. A lo mejor te está diciendo que es momento de que cambies tu carácter porque de todo te enojas y ni es para tanto porque mmm, otra persona no la vería de esa forma. ¿Sí me explico? O sea, que solo veamos lo que estamos proyectando y viviendo y veamos qué es lo que la vida me estará tratando de decir. Y con eso... Con eso, y es más, si tienen preguntas, nos pueden escribir lo que vayan descubriendo y lo podemos ir hablando en los próximos podcasts. Y saludos a Josué, que nos escribió también. Saludos, Josué, que es súper fan de este podcast. Y bueno, para las próximas semanas me va a encantar, y lo voy a seguir diciendo, aunque no me pelen, porque ya sé que la gente que oye los podcasts, muchos nomás los oyen para divertirse y no planean tener ninguna interacción con nosotros. Pero si alguno de ustedes tiene temas que digan, oye, hablen más de esto, o hablen más de esto otro repitan este tema me va a encantar escucharlos porque si no ya saben que vamos a salir Monse y yo con puras este, ya saben que Monse lo dijo ser los labios empieza con pen y acaban con jadas entonces bueno vámonos a estar sanos a estar contentos y a darle con toda la vida que solo tenemos una por lo que nos consta hasta ahora
1: adiós Monse te quiero yo también adiós a todos gracias nos Bye.